0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y Raquel Valero al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Ya tenemos servido el cuadro final de la Copa del Rey que arrancará el próximo jueves 17 de febrero en eh, Granada. El eh, Juventud de Badalona que se va a medir al Lenovo Tenerife y el Real Madrid al Breogán en la parte alta del cuadro, mientras que Valencia Vázquez jugará ante el UCAM Murcia y el Barcelona se enfrentará al Baxi Manresa en los partidos que se celebrarán el próximo viernes. Cuartos de final jueves y viernes seis y media, nueve y media semifinales, sábado día 19 seis y media, nueve y media y la gran final el domingo día 20, seis y media donde conoceremos al campeón de la Copa del Rey que los últimos 12 años siempre han sido Real Madrid o Barça pero que quién sabe si este año puede ser de nuevo el de las sorpresas con varios conjuntos que llegan muy bien de moral y de confianza a la cita Copera de Granada una cita que marca una semana interesante en el mundo del eh, baloncesto que nos deja las primeras diferencias importantes en la ACB se aprieta por arriba con la derrota del Real Madrid la tercera de la temporada y todas en casa ante Gran Canaria, Andorra y Barcelona en un gran partido del conjunto del Principado con, eh, con eh, nuevo entrenador y con, eh, y con una gran lectura de juego minimizando a los de Pablo Lasso con fichajes en Unicaja que no termina de despegar y que volvió a caer en Bilbao en otro partido flojo de los de Katsikaris que se refuerzan con Matt Mooney y con Dejan Kravic para intentar reconducir la situación y la vida sigue igual para San Pablo Burgos todo lo bien que lo han hecho los últimos años se está volviendo en contra en esta temporada penúltimo clasificado con cuatro victorias a dos ya de la salvación que marca fue Labrada que ayer se soltó con una gran victoria en el Fernando Martín ante Casa de Monte de Zaragoza para sumar el sexto triunfo de la temporada. La sorpresa sigue la Bilbao Basket. Seis victorias seguidas para el equipo de Alex Mumbrú, que le colocan ya con nueve triunfos en la parte alta de la clasificación y con aspiraciones totales para disputar también el playoff por el título. Y estamos en una semana doble de Euroliga, con eh, partidos importantes para el Barça, para consolidar ese primer puesto junto al Real Madrid, para el Basconia, para engancharse a ese tren que permita luchar por los playoffs y para el Real Madrid, que podría dejar finiquitado prácticamente los dos objetivos de la temporada, el top 8 y top 4, si consigue dos victorias esta semana en casa ante Olympiacos y Zenith. Pero sin duda, uno de los nombres que más ha sonado en la semana es el de Baskonia, temporada yo creo que de momento de rotundo fracaso, con un equipo que aspiraba mucho más, que fichó grandes jugadores en verano, como la vuelta de Granger, como el fichaje de Wade Baldwin, uno de los nombres propios de la pasada Euroliga, con, la, con el fichaje de Fontecchio, con Enoch, con Costello, pero que con problemas, con lesiones, con cambio de entrenador, la salida de Dusko Ivanovic la llegada de Spagia sigue sin conseguir resultados se va a quedar fuera de una de sus competiciones fetiche, de la Copa del Rey, habla claro el técnico Neven Spagia
2: hemos dicho muchas veces que no jugar Copa para nosotros eh, para nuestra afición nuestro club, jugadores, mí como entrenador y todos que trabajamos eh, por aquí es un desastre, un fracaso y es, es de verdad muy doloroso. Pero en otra manera eh, te empuja mucho para trabajar más con todas las dificultades que te- tenemos. Pero dicho muchas veces eh, pe- no puedes cambiar ahora, pero puedes cambiar futuro y eso que vamos a hacer.
1: Más cosas de la portada sonora. Uno de los movimientos más sorprendentes de las últimas horas: la salida de Tristan Buksevich del Real Madrid rumbo al Partizan de Belgrado. Contrato multianual con el equipo de Obradovich, con jugosas cláusulas de salida, de las que también eh, pillaría el eh, Real Madrid y con posibilidad de seguir desarrollándose después de los huecos que se le han cerrado en la plantilla blanca con la renovación de Yabusel, con la llegada de Gavidec y con la recuperación de Anthony Randolph y de. Trey Tonkins Habla el eh, bueno de Pablo Lasso sobre la salida, sobre la marcha de Tristan Buksevic al Partizan de Belgrado. Yo creo que Tristan necesita tiempo, como todos los jugadores. Yo me alegro mucho de que vaya a un equipo en el que pueda demostrar
0: su calidad, algo que nosotros no dudamos. Yo no tengo más que palabras buenas para Tristan. Creo que Tristan nos ha ayudado muchísimo en estos dos últimos años. Creo que me siento muy orgulloso
1: de que un jugador como Tristan pregunte por él Si te dijera media Europa, te diría poco. ¿Que Pablo Lasso no le pone? Vale, pues culpa mía por no ponerle. Yo tengo que jugar para ganar y elijo a los que más me ayudan a ganar. Y creo que Tristan es un gran jugador. Va a crecer muchísimo. Va con uno, si no el mejor, de los mejores entrenadores que hay en Europa. Él mismo lo ha dicho. Con lo cual creo que es una, como se suele decir, un win-win para todos. Y yo le deseo la mayor de las suertes, que será la nuestra, en el De Chapo para Pablo Lasso, que despide a una de sus jóvenes promesas, que a sus 18 años deja el Real Madrid para jugar en el Partizan de Selco Obradovich. Y de la NBA, pendientes del mercado, nadie se libra prácticamente de rumores, pese a que Juancho... Eh, Llegó hace un par de semanas a los Sparks. Parece que su destino final tampoco sería la franquicia Tejane, que tiene incluso opciones de de volver a ser traspasado. Incluso se habla de Ricky Rubio como opción de de traspaso, pese a estar lesionado. También suena dentro de los rumores la, la figura de Ibaka, que acaba contrato y que parece que le está costando volver después de su larga lesión con los Clippers. E incluso Facundo Campazo. Parece que el sistema de juego de Denver Nuggets con Jokic como centro de todo no beneficia al juego del argentino que incluso también podría tener, bueno, pues los días contados en Denver y salir rumbo a otra franquicia en su segunda temporada en la NBA ya se conocen además los quintetos para el próximo All-Star Game el próximo 20 de febrero, coincidiendo con la final de la Copa del Rey, con Lebron y con Kevin Durant como capitanes del Este y del Oeste con Jokic, con Wiggins como la gran sorpresa, Carrie Morant en el Oeste con Lebron y con Antetokounmpo en beat, Demar Rosen y Trae Young acompañando a Kevin Durant que veremos si juega. Parece difícil porque lleva tiempo lesionado y parece que todavía le quedan unos eh, cuantos días Y antes de cerrar esta portada sonora, dos sonidos más Uno de Svetislav Pesic, actual seleccionador eh, serbio Que acaba de presentar en Belgrado su biografía Que recorre más de 40 años en los banquillos y 15 años como jugador protagonista en Radio Marca Hablando de su Barça, de Vicius y también de un hombre al que quiere mucho Le tuvo en Girona Marc Gasol
2: Barça es siempre, siempre favorito. Madrid también tiene jugadores, tiene calidad, experiencia también. Pero uh, Barça, Barça tiene todo, seguro, para volver a ganar. Todavía se tiene que jugar muchos partidos, pero mm-hmm. pienso que Barça tiene todo. Primero para clasificarse para Final Four, después uh, un partido decide. Charas es un uh, entrenador que se desarrolló Uh, cada año y que tiene uh, mucho entusiasmo, seguro que Charas tiene experiencia, grande experiencia como jugador, ahora tiene una gran oportunidad, tiene todo lo que necesita un entrenador en Barça uh, poco a poco, seguro que Charas uh, se como como entrenador con experiencia uh, mm. high level, alto level tiene que demostrar durante años. Marquis, una persona grande. Yo tengo una relación especial con Marquis. y admiro por todo lo que hace por el baloncesto, no solo en Girona, también y todo en España. Él ha hecho una decisión histórica. Después se va a jugar en segunda liga de España, pero seguro que en un año, próximos años, él acaba su carrera en Girona para ir a ACB Liga.
1: Las palabras de Svetilasa Pesic. También ha sido protagonista esta semana Leslie Knight, eh, jugadora histórica de estudiantes, desde 2009 en España, prácticamente una de las nuestras, y que el sábado jugaba su último partido por una buena causa. Va a ser mamá, tiene que ponerse de baja y recibía el cariño de todo el eh, baloncesto femenino el eh, pasado sábado. El club se ha portado de 10 con ella, chapó para estudiantes que le ha comprendido, que le permitió renovar, aún sabiendo que no podría disputar toda la temporada, siendo una de las mejores eh, jugadoras, y toda la suerte para este nuevo reto precioso que afronta Leslie Knight, el de la maternidad, y que nos contaba así en marcador.
3: Pero al final de la temporada pens- pasada ya pensé, bueno, hemos hecho un año magnífico, eh, he vuelto a la liga femenina, quizás ya es momento de intentarlo, pero me sentía que aún tenía cosas para dar en la pista, entonces eh, hablé con Alberto, mi entrenador, y le dije un poco lo que pensaba y mi miedo fue que iba a dejar de jugar al baloncesto, pero no, quizás no me iba a quedar embarazada enseguida, quizás iba a tardar un año. Entonces para mí era como, bueno, ¿y, y, ¿y qué hago? Dejo algo que me encanta, que me da un sueldo, que llevo toda la vida haciendo uh-huh. sin saber si voy a... Sin voy tener, a tener la certeza de si vas a ser ya mamá, ¿no? Claro, entonces me dijeron eso, pues Leslie, arriesgamos contigo y lo que, pas- lo que pase, pasará. Y al final, pues eh, he podido jugar la primera vuelta entera, un, un pequeño parte del segundo y ya, ya lo tengo que dejar y descansar un
1: poco Lo más bonito de la vida lo que se enfrenta Leslie Knight que será mamá en los próximos meses así que desde aquí toda la suerte del mundo para ella que jugó este sábado su último partido Asirat, el mundo del eh, baloncesto en esta semana de mucha Copa del Rey de doble semana de Euroliga y donde la temporada va cumpliendo etapas, arranca ahora 60 minutos para hablar de baloncesto, con mucha copa, con mucho análisis y con grandes protagonistas. Un hombre que poco a poco va viendo la luz después de dos años eh, prácticamente parado por lesiones y que fue protagonista de una de las grandes sorpresas de la temporada y uno de los mejores jugadores tanto de la Euroliga como de la Liga Lep. Casi nada, aquí comienza Nos gusta el básquet. When I'm underneath the bright lights When I'm tryna have a good time bueno, pues eh, tenemos que irnos hasta Andorra porque hay un equipo que está jugando bueno, pues realmente bien sobre todo en esta última semana tratando de recuperar terreno después de un, una temporada complicada con lesiones, con el tema COVID con cambio de entrenador en los últimos días y que lucha por eh, clasificarse primero para el Top 16 de la Eurocapi para recuperar terreno en la Liga y vaya si lo está haciendo con una victoria de muchísimo mérito en el Wissing Center 83-88 ante el Real Madrid y yo creo que jugando el mejor partido de la temporada. Musa Diagne, ¿cómo estás? Musa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que se afronta ya la semana con más ganas y tranquilidad tras una gran victoria como esta, ¿no, Musa?
4: Sí, sí, eso es. Porque siempre si ganas partidos, siempre si ganas partidos Mm. y ganas un equipo grande como Madrid, estás... Estás más, estás más cómodo, estás más tranquilo. Entonces es una, victoria que es una victoria muy importante y también es una victoria que nos hace crecer mentalmente y, y como equipo también.
1: Siempre se habla de que las dinámicas se cambian con un clic, con un triunfo. Puede ser este, ¿no? Que os haga ya subir para arriba y que se confíe de lo que se hace que va por buen camino para dar resultados, Musa.
4: Sí, eso, sí, porque la dinámica siempre se se cambia con victoria, ¿no? Que sea con un equipo pequeño o con un equipo grande, siempre se cambia así. Pero imagínate si ganas un equipo como Real Madrid en su casa... Esto te cambia, te cambia mucho, porque claro. cualquier equipo que vas a jugar vas a decir, mira, he ganado Real Madrid, ¿por qué no puedo ganar este rival? ¿No? Entonces te da más confianza, te da, te da más tranquilidad, te, vas, te da muchas cosas. Entonces, esto es victoria como de ayer. Si viene este momento, es, 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 un, subidón, ¿no? es un subidón, pero también hay que... Hay que saber que los equipos que están más abajo luchan más ¿sabes? y tienen más hambre porque saben lo que, más, lo que están jugando más. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
1: ¿Se ha pasado muy mal Musa esta temporada por todo lo que ha pasado, los resultados que no llegan, por el tema del COVID, de lesiones, de cambio de entrenador? ¿Se ha pasado mal Musa dentro del equipo?
4: Sí, sí se ha pasado mal y creo que también es algo normal porque Andorra todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que es un equipo que cada año, cada vez, tiene tiene objetivo, ¿sabes? Están los ocho mejores, siempre está la la gente que lo ven en Copa de Rey, siempre la gente lo ven luchando, pero al principio se veía que el equipo no arrancaba, perdía unos partidos de 30, de 20... Y, y no arrancaba, ¿no? Entonces, esto toro, nosotros que sabemos cómo es Andorra, no sabemos que, ¿sabes? Sabemos que lo hemos pasado mal y sabemos que no, no es buen momento, pero es lo, es, mientras que hay, hay tiempo de mejorar, mientras hay tiempo de, de trabajo, todo se puede. Y esto es lo que hemos... Hemos hecho como jugadores y al final creo que hemos tocado la tecla de momento porque se ve que el equipo está jugando más baloncestos, está jugando mucho mejor, está más más sólido y se ven muchas cosas diferentes que antes.
1: Se ha limpiado un poquito, sobre todo el tema de la cabeza, con el cambio de entrenador, ¿no, Musa? Siempre hace falta un revulsivo en este tipo de, de rachas, de dinámicas. Cuando faltan resultados, siempre se opta por que, que se cambie de entrenador, ¿no, Musa?
4: Bueno, sí, no. Bueno, muchas veces también depende ¿sabes? ¿no? Porque a veces las cosas, cuando, cuando va mal, cuando va mal lo que salen más perjudicados es los entrenadores, ¿no? Porque, porque es, son unos, ¿sabes? Y la mayor parte son más fáciles de cortar, por eso muchas veces lo que salen perjudicados es mal. A lo mejor la culpa no era el entrenador, a lo mejor sí, no se sabe, ¿no? Pero al final, al final hay que hacer algo y muy, mm-hmm. con muchos, el, todos los equipos que lo han hecho. Hay unos que se le han salido bien, hay otros que no le han salido bien, ¿sabes? Entonces, es es mundo del, del deporte, ¿no? Cuando las cosas están así, hay que tocarlo donde pensamos que es más fácil de tocar, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Y a veces te sale bien, a veces te sale mal. Y nosotros ahora mismo, los dos partidos que llevamos, la gente piensa que ha salido bien y estamos en un buen camino, estamos jugando. Pero todavía queda mucho liga, ¿no? Que era mucho es. competición. O sea, poder ganar dos solo y de repente mañana o pasado, esta misma dinámica otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que esperar y también tenemos buena sensación, buena, buena sensación que sí. es bueno también.
0: Uh-huh.
1: Ahora te pregunto por ti en lo personal, Musa, pero yo te quiero preguntar por lo colectivo. Eh, ¿Se habla claramente de que el reto esta temporada es mantenerse o de, o de que todavía faltan 17 partidos y que se puede soñar con el playoff, Musa?
4: No, se puede soñar, se puede soñar, ¿por qué no? Porque si mira ahora dónde estamos, cuántas victorias victoria tenemos, faltan 17 partidos, cuántos victorias, lo que están delante, cuántas victorias tienen… ¿Sabes? Contradictoria, Victoria la diferencia de ellos y nosotros. La diferencia no es de, de 17 partidos, ¿no? Son, son máximo 5 para estar los 8 mejores, ¿no? Eso es. O 7, o ¿no? No me, no me acuerdo cómo es, cómo es. Pero entonces hay que... So- se- mientras que hay tiempo, hay partidos, hay que soñar arriba.
1: Uh-huh. Destapándote y hay que soñar... <risa> Te quería eh, te preguntar, Musa, que destapándote como triplista, ¿no? Vaya partidazo ayer el tuyo, ¿no? Con fiabilidad además. Eh, con repertorio de todos los colores. Triples en carrera, triples parado. Tremendo el partido el tuyo, Musa.
4: Bueno, bueno es una cosa que muchas veces, ¿sabes? Como yo, como jugador que no tengo mucho peso... Con no tengo mucho peso y hay que buscar otra otro dinámica, otra manera de jugar con unos pivot grandes como Edith Tavares, como pobre como un equipo como Madrid, ¿no? Hay que buscar otra forma de jugar para intentar sacarlo claro. la zona. Entonces, llevamos tiempo trabajándolo, ¿sabes? Pero yo personalmente el verano, ¿sabes? Y vengo aquí en Andorra. Tengo también unos entrenadores que también... Que saben que yo puedo hacerlo. Y tenía que salir un día. Tenía que salir un día. Entonces el día que ha salido es ayer. Porque hemos tenido muchos jugadores que... Posición 4 están lesionados. Y entonces era la oportunidad de poder jugar un poquito de 4 en ataque el, defensi- el defensa jugar uh-huh, ese claro. entonces al final ha salido así ¿no? Uh-huh. <risa>
1: pero,
3: no, pero no, salió muy bien, eh, salió muy bien.
1: <risa> eh, ¿cuánto peso tiene para ti en lo tuyo un partido así? sentirte importante dentro del equipo ya que llevas 4 o 5 temporadas en Andorra después de lo mal que lo has pasado ¿cuánto es de importante uh-huh. para ti jugar así Musa?
4: Bueno, ya sabes, siempre es muy importante, no, no tiene ningún límite porque has llevado mucho tiempo fuera y necesitaba, necesitaba una victoria y un partido bueno, tú sintiendo que estás dentro del partido, ¿no? Y cuando oh, esto pasa una vez ya estás como más solto ¿no? Sabes que ya has vuelto, uh-huh. ya puedes hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado. Entonces, el partido de ayer era un partido más especial porque también todo el mundo sabe cómo juego, mi forma de jugar y todo. Pero a veces, si sale un lesión, no sale todavía, te da un poquito de rabia, ¿no? Pero con paciencia claro. y paciencia y... La, y la, y además Andorra sabe que tarde o temprano va a salir y, y así, así fue así fue ayer ha salido pero muy grande sabes la verdad es que muy contento no fue y además es un jugarlo con un equipo grande sabes
1: sin
4: duda es, tiene mérito tiene mérito
1: y cierro con una musa, ¿llegaste a pensar que todo se había terminado con la lesión después de casi dos años fuera, cuando parece que vuelves eh, eh, recaída, otra lesión, mm-hmm. después el tema lumbar, eh, ¿uno, ¿uno piensa que todo se ha podido acabar o no,
4: musa? Sí, 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 sí la verdad que sí, porque llegabas a un momento que dices, mira, no, no veo la luz al final del túnel, como no le veo creo que está llegando el fin de esta etapa de jugador no pero porque es duro porque son tres lesiones que, tres lesiones que son largos porque yo no soy yo no, no he tenido ninguna lesión tan larga y he tenido tres seguros largas entonces fue un lesiones tan largas y al final tú dices jo esto no se me, no, no sale nunca porque si fuera tres, si fuera una larga, puedes decir, bueno, sí, pero es salir de uno, vuelve otro, salir de uno, vuelve otro, y tú dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Mm. Pero bueno, ahí después es lo que digo, tiene tienes gente que te, que te quieren de verdad, no te quieren solo por, por el buen partido que has hecho ni nada, te quieren de verdad, te quieren de corazón esta gente te dedican su tiempo, a intentar, dedicar, a intentar ayudarte lo que puedan, ¿sabes? Que sea unos libros, que sea películas, que sea recuperaciones de, de, de jugadores, que sea como, el, ¿sabes? El, COVID, el libro de Kobe Bryant, hmm. el documento de Tony Parker cuando estaba lesionado. Entonces, todo esto te ayuda para que tú puedas decir que... Eh, como ellos han lesionado más grave y han vuelto, esto no es claro. nada, vas a volver. Entonces, esto todo ayuda dentro de... Y también del, el tema de la pandemia, no sé se acababa de empezar. Claro. Todo esto no ha, no ha ayudado absolutamente mm. nada.
1: Pues que te lo mereces Musa, que te lo mereces, que vuelvas a disfrutar del baloncesto porque eh, tienes que dar muchísimo para este equipo que tanto ha dado en los últimos años como es Andorra y que sobre todo felicidades por esa victoria, que sea ese cambio de dinámica que se hace falta y que dentro de poco se pueda hablar de que estáis en en, en la zona alta de la tabla. Suerte y gracias Musa, fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, chao. Musa Diañé, jugador de Moravanca Andorra, uno de los protagonistas del fin de semana. Continuamos, venga. Ya hemos analizado en la presentación eh, los sonidos de los protagonistas Si toca meterse un poquito en faena. Es verdad que quedan todavía 17 días para la cita a Copera. Pero ya tenemos servido el cuadro final de la cita de Granada. Recordamos a partir del 17 de febrero, jueves y viernes los cuartos de final. El sábado las semis y el domingo la gran final. Y para analizar tengo a tres voces de absoluto lujo, compañero de Marc Canacho Duque. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están Muy buenas.
0: ¿Todo bien? Muy buenas. Todo bien, todo bien. De Basket
1: News, de Dazón. Saludo a Miguel Lois. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Y también comentarista, youtuber, Daniel... Eh... Bobadilla, bienvenido. Daniel, ¿cómo estás?
6: Bien, muy buenas tardes a todos. Es un lujo poder estar aquí con vosotros hablando de lo que más nos gusta, es el baloncesto.
1: Eso es, eh, voy contigo Nacho, eh, primer vistazo, ¿no? Este sorteo, eh, Madrid y Barça por lados diferentes, con rivales muy peligrosos en cuartos de final, el Real Madrid contra Abreogán, el Barça contra Manresa y después, pues, esa opción, ¿no? Tanto para Juventud como Tenerife, como... Valencia y Murcia, de jugar las semifinales.
0: Sí, pues un sorteo parecido al de de casi todos los años, que el azar siempre pone al Madrid y al Barça en en lados distintos del cuadro y siempre parecen condenados a jugar la final. Eh, Luego nos espera, yo creo que, una copa muy entretenida con equipos eh, que pocos esperamos que estuvieran ahí, como Manresa, Murcia, Brogán y, y bueno, clásicos como el... (risa) como el Valencia, el Juventud, que, que vuelve también eh, con fuerza con todos los jóvenes. Eh, creo que el Madrid y el Barça, como siempre, parecen mm. parecen parecen por delante. Llevan eh, 12 años seguidos sí, 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 sí. Eh, ganando uno uno u otro. Eh, creo que desde 2009 que, que con el Vasconia no gana, no gana un equipo que no sea uno uno de los dos grandes. Y bueno, pues no sé, a ver si... Eh, no es que les desee ningún mal pero a, a lo mejor, <risa> a lo mejor sí que claro eh, eh, es la competición de las sorpresas pero hace sí. muchísimo tiempo que no las hay entonces si en un playoff a cinco partidos en una final de liga es muy difícil sorprenderles y en la copa tampoco pues no sé eh, que luego eh, son dos equipazos y, sí. y sus partidos entre ellos son espectaculares eh, creo que no a, ahora mismo no habría una final mejor ni, ni en la Copa ni en la Liga ni seguramente en la EuroLiga pero a veces algunas caras nuevas está bien está bien ver la verdad
1: Miguel eh, dicen ha hecho el dato no son 12 años siendo Madrid o Barça campeones son posiblemente grandes favoritos más que nunca por la superioridad que tienen con respecto a los rivales pero cuidado con los duelos de cuartos eh que son realmente peligrosos
5: Sí, yo creo que cada año para estas fechas el el argumentario es el mismo en general, ¿no? A ver si eh, algún equipo da la sorpresa, a ver si Madrid o Barça eh, son capaces de... Se despistan,
1: ¿no? Llegan un poquito despistados. Claro, claro.
5: de de pinchar, pero la realidad es, bueno, ya el el dato de Nacho es demoledor, ¿no? Al final, eh, año tras año... Eh, alguna vez ha fallado el Madrid muy puntualmente alguna vez el el Barça un poco más en esta década un poco más eh, turbulenta, pero la realidad es la que es y y la sensación hasta ahora en fase regular es más allá de estos dos deslices consecutivos del Madrid en casa y y, y deslices puntuales del Barça en en el Palau es que siguen estando por encima de todos los demás equipos, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo llega Manresa de aquí dos o tres semanas porque habrá jugado también, habrá empezado esa segunda fase de la Basketball Champions League yo creo que es un equipo que ahora mismo lleva una inercia de, de partidos, de, de ritmo, de, de estado de confianza. Y además, yo creo que el baloncesto va mucho de eso, ¿no? de, de llegar muy bien. Yo creo que la victoria en el Palau les puede reforzar esa sensación de decir que pueden ganarle a cualquiera. No tendrán nada que perder, pero... Y, y vamos a ver el Barça, ¿no? Si, si, si no lo pasan mal, ¿no? Ante ante los de Pedro Martínez, que yo estoy convencido que van a dar mucha pelea. Y a partir de ahí, es cierto que para mí Madrid es... Un bastante superior al, al Breogán. Otra cosa es que fue a la Copa en el pazo, ¿no? Y sí. las otras dos eliminatorias sí que son las que veo más abiertas, ¿no? Eh, Tenerife no ha sido capaz de ganar a ningún equipo de los que se me ha metido en la Copa en esta primera vuelta de la, de la Liga, pero creo que es un equipo que a un partido te la puede perfectamente sí, liar. Sí, sí. Y, y luego ese valencia Ucam pues bueno, yo creo que Valencia ha sabido despertarse un poquito después de tantos problemas durante la temporada, de brotes, de lesiones, creo que están en un muy buen momento, pero, bueno, eh, Uca Murcia si es capaz de encontrar ese nivel de intensidad que que le mete a los partidos, un equipo que además juega bastante rápido el baloncesto, pues bueno, yo creo que tenemos dos dos eliminatorias ahí bonitas y ojalá Manresa y Hebreo sean capaces de de dar mucha y mucha guerra.
1: ¿Tus sensaciones, Dani, del sorteo?
5: Sorteo
6: que para el Real Madrid y para el Barcelona, que son los dos grandes favoritos a, a ganar el título, las, las, eliminatorias, las, el, el, las eliminatorias de cuarto de final pues, le, van a, le van a resultar muy complicadas, sobre todo al Real Madrid, porque el programa desde 1990 no jugaba la Copa y este año, en su regreso a la CB, se ha clasificado mm-hmm. dando la sorpresa. Creo que la, para mí la relación hasta el momento y, y un equipo cuando no tiene nada que perder pues eso le va le puede meter en muchos problemas al Real Madrid porque no tiene nada que perder y podrían dar perfectamente un, u, una sorpresa el Barça con el pues un mandesa que está haciendo un muy buen papel en los Champions en el, ahí, ahí en la Basketball Champions League que yo creo que podría ser, podrían ser campeones ahora esta temporada y tienen buenos jugadores, por ejemplo el Nigeriano que, que el año bien, bien. que viene posiblemente lo podríamos ver en algún equipo de Euroliga porque el sí, nivel sí. tiene perfectamente. Eh, luego también tenemos al base... Ani Pérez que fue internacional con España se estrenó con la selección en noviembre en, en las ventanas, a Yancuba Sima también. Tienen un equipo que van, poder meterle en problemas perfectamente al Fútbol Club Barcelona. Luego yo la eliminatoria que veo más igualada es la de Juventud contra Tenerife, porque son dos equipos que bueno que están luchando siempre ahí porque están en semifinal de copa en los últimos años y la y la contra, de Valencia Vázquez contra UCAM Murcia, pues veo, yo no la veo tan igualada. Yo veo un poquito más favorito al Valencia Vázquez. ¿Por qué? pues Por presupuesto, por plantilla, por experiencia copera. Ante un Lucas Murcia, que es la primera vez que va a jugar Copa del Rey por méritos propios. Ya lo Eso hizo es. en el 96 cuando fue Murcia cuando ciudad fue anfitrión.
1: De anfitrión, sí, sí. sí Y clasificándose a semifinales. Eh, pregunta rápida para los tres. Nacho, ¿ves eh, final Real Madrid-Barça?
0: Yo sí, la verdad es que sí. Eh, a ver, faltan... Faltan eh, 17 días, eh, hay muchos partidos entre medias, eh, todavía pueden pasar cosas, lesiones, que esperemos que no. Pero bueno, eh, yo es que no veo no veo ningún otro sí. equipo que, que, les pueda, que les pueda hacer frente. Eh, sí que a un partido pueden pasar muchas cosas, pero,
5: pero no
1: ¿Se repite el clásico de la final, Miguel?
5: Yo creo que yo creo que sí, pero me da a Miquel Barça las ha de canutas con Manresa
1: ¿Y tú, Dani, ves eh, este eh, eh, Real Madrid-Barça la final?
6: Hombre, pues ahora mismo por pues, plantilla y presupuesto Yo creo que sí, lo más probable es que sea Madrid-Barcelona la final Y hay un dato que ninguno habéis dado de vosotros Pero lo voy a aportar yo, que este año no hay equipo anfitrión en, en la Copa del Rey Se va a disputar en Granada, Granada mm-hmm. pues el, el, el equipo está en el Foro. Oro y eso, bueno, no hay ningún equipo con esa presión del anfitrión, porque la última vez que un anfitrión ganó una copa del rey, tenemos que remontarnos al año 2002, eh, cuando fue el, el antiguo CAO cerámica, el bascone actual, que se impuso en la final 85-83 a Barcelona. Los últimos años, los anfitriones, desde 2002, hace ya 20 años, han estado gafados, casi ninguno, ninguno lo conseguía. Uh-huh.
1: Eh... Por cambiar de tema, Nacho, ¿crees que el gran fracaso de la temporada por ahora es el de Vasconia Por la inversión que ha hecho, por los fichajes que tenía, porque yo era de los que pensaba a principio de temporada que tenía que estar eh, quizá un pasito por detrás de Barça y de Real Madrid, pero con plantilla para competir por todo. Pero se ha quedado fuera de la Copa, bastante lejos de la Euroliga, eh, eh, problemas, cambios de entrenadores, lesiones, fichajes, jugadores que no han rendido. voy contigo Miguel
5: sí yo creo que yo creo que sí hasta ahora visto lo visto un equipo del potencial de Vasconia de con la retaíla de jugadores que había incorporado este verano ¿no? que luego podemos hablar quizá de, de falta de profundidad de banquillo o quizá algún perfil ausente sobre todo en el juego interior donde para mí es seguramente la, el punto más débil ¿no? de, este, de este equipo de de Spagia. con Ivanovich pues Wade Baldwin ya se vio que no que no encajó luego cuando hacen esa inercia inercia negativa es cierto que a veces pues cuesta, ¿no?, encontrar la regularidad. Cuando parecía que Vasconia encontraba un poco esa línea a seguir a finales de diciembre, ¡pam!, le llega el, el brote en el equipo, que yo creo que les ha desestabilizado bastante. Lo, lo más eh, preocupante seguramente es la imagen que está ofreciendo Basconia en muchos partidos, que encaja parciales muy amplios, donde no es capaz de reaccionar y, y donde ahí pues se le escapan la, may- la gran mayoría ¿no? de, de los partidos que ha perdido hasta ahora. Eh, no meterse en Copa y, y realmente tener los playoffs de la Euroliga bastante lejos ya y aún quedando toda la segunda vuelta, pues hombre, eh, yo creo que la temporada hasta ahora es bastante decepcionante de los de Cone.
1: No sé, Nacho, si piensas que es el eh, gran fracaso por ahora de la temporada, ¿no? porque yo pensaba, como decía al principio, que, que podía rendir bien, que podía estar peleando incluso cara a cara con Real Madrid Barça, pero es que está teniendo muchísimos problemas y, y jugadores que, que no están funcionando.
0: Sí, eh, yo creo que yo creo que es la opinión unánime. Eh, si en verano nos dicen que, que el Vasconia va a ser un año como el que está haciendo, sí. creo que nos sorprendería a todos. Eh, cuando cuando empezaron a fichar jugadores, eh, creo que la mayoría pensamos que muchos de esos jugadores encajaban como un guante en la filosofía del equipo, en, con el con el espíritu Vasconia. Luego resulta que, que tuvieron problemas algunos con Dusko. Eh, se fue Dusko a, a Don Española y tampoco. Ha cambiado mucho eh, por inversión, por nombre, porque al final es uno de los que tiene plaza fija en la Euroliga, eh, debería tener una plaza asegurada también en, en Copa todos los años. Y bueno, eh, junto a ellos, yo añadiré también al Unicaja, que lleva unos años eh, de bajón. Eh, este año, la verdad es que está siendo un año muy, de, muy decepcionante. Y no sé, a los que a los que pensamos que a, apostar por el Producto Nacional es una cosa fabulosa, nos está dejando un, po- está dejando un poco mal, la verdad.
1: <ríe> Dani, ¿piensas que es el gran fracaso de la temporada por ahora?
3: Hombre, sin duda
6: alguna, yo, yo estoy de acuerdo con todos vosotros, y no es que lo hayamos dicho nosotros aquí ahora mismo, es que hasta el mismo entrenador, Eben España, sí, sí. ha dicho que el, el es un fracaso, estar en sí, la sí. Copa es un, es un fracaso, un desastre. Vasconia pues, fichó jugadores de cierta calidad a principio de temporada, como Wade... Vale. aldwin mm-hmm. que bueno que había rendido bien eh, en el Bayern Múnich y bueno y con el equipo que tiene, con, lo, con los otros jugadores que tiene, pues debería de haberse colado al menos en la Copa. Está asesinado también en la Liga acd en, en la EuroLiga, por, de, en, 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 en definitiva. Los objetivos, pues la verdad es que o lo se está cumpliendo. Eh, todo el mundo culpaba a Busco Ivanovic, lo destituyeron, llegó eh, España y, ta- y la situación tampoco te ha cambiado mucho. De todas formas, yo creo que Vasconi eh, no sabes por dónde te va a tirar, porque pienso que es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Lo mismo pierde en la Euroliga con, to- con, to- con to- uno de los últimos, que también lo hace es. a- a- lo mismo en la ACB, o se cuela en la Copa, que lo mismo en... en la Euroliga, como pasó el pasado 30 de diciembre, le gana al
1: Barcelona de 19 puntos. O sea que Vasconia es un rival muy. Caja de sorpresa, sí, sí. Y por cerrar con el último tema, chicos, Nacho, voy contigo por esta doble semana de Euroliga, ¿no? Que puede dejar prácticamente finiquitado en clave Real Madrid y también Barça e- ese ese primer reto, ¿no? De la temporada que es conseguir plaza para el Top 8 y. y-, y- también quedarse cerquita de ese top 4 que te daría derecho a que a que, a que juegues playoffs con con factor campo
0: sí yo creo que eh, los dos lo tienen más o menos encarrilado y en esta doble jornada igual igual eh, apuntalan sus, sus respectivas primera y segunda plaza eh, la verdad es que sería eh, una liberación para todos no es que no es que se puedan no es que se puedan echar a dormir porque porque queda, queda bastante temporada todavía pero bueno, eh, si te garantizas estar en los playoffs, eh, ya, eh, ya es una tranquilidad. Eh, si te vas acercando a, a las a los cuatro primeras plazas y las, y las cierras rápido, eh, después de una temporada que está siendo durísima, con, con un montón de acumulación de partidos y todo, eh, y con las plantillas que tienen, podrían rotar y, y llegar mucho más frescos a los, a los play con un, con un poco de suerte... Eh, eh, esta semana salen, salen muy reforzados los dos. ¿sí? Siempre
1: se habla, Miguel, de lo cargado que está el calendario, ¿no? De que no hay tiempo casi para, para entrenar, que, que prácticamente juegas eh, tres partidos por semana, pues pueden tener eh, prácticamente eh, dos meses casi para hacer probaturas, ¿no? Real Madrid-Barça con todo el pescado vendido ya, prácticamente, ¿no?
5: Sí, la bueno, yo creo que... Le... Sí, yo creo que el gran objetivo, más allá de, de poder meterte primero o segundo, es conseguir el factor campo, ¿no? Porque uh-huh, claro. fíjate que ahora mismo, que da primero o segundo y que te pueda tocar un Neces o Tú un fíjate, Unix claro. en cuartos de final, <ríe> no sé yo es de la mejor noticia, ¿no? O sea un que... poco
1: de tanking ahí, ¿no? Al final, ahí, cuando bueno, queden 5, 6, 7 jornadas, quizá hay, hay que pierdo este, este también, a ver, venga. Claro.
5: claro. No, bueno, a ver, es cierto que el, elegir en la Euroliga no sé si te sale uh-huh. muy a cuenta, porque es. fíjate el Barça el año pasado, ¿no? Es capaz de de acabar primero claro. con una cierta. Como el Madrid, y Madrid, con el EFES, ¿no? Le fuerza no, el del quinto claro. partido, claro. Claro, pero el vas jugando contra el Fénix y era el octavo, ¿no? A priori dices, bueno, ma, tienes que ganar relativamente fácil. Bueno, te vas a un quinto partido y porque Pangos estaba agotado y no estaba bonita, ¿no? O sea que al final, es, es en esta Euroliga creo que es muy difícil escoger el rival porque creo que el nivel es altísimo. El, lo más importante es tener el factor cancha. Eso me parece que es eh, fundamental eh, y además eh, no creo que desde que está el nuevo formato, el que ha acabado primero nunca uh-huh. ha ganado la Euroliga. O sea que. Eh, bueno, mmm, yo creo que más allá del número final, lo importante es conseguir factor cancha. Creo que Barça y Madrid están haciendo una fase regular espectacular. Lo del Madrid para mí es una eh, es casi heroico, ¿no? Porque creo que desde noviembre solo es un, una derrota en Euroliga, o sea que bueno, mmm, con, con muy buenas sensaciones los equipos españoles, lástima, lástima Vasconia y bueno, semana semana propicia. Sobre todo creo que el Barça lo tiene en calendario un poquito más fácil con Bayern y Baracinaicos y, y el Madrid sí que es verdad que bueno, Olympiacos fuera de casa baja un poco prestaciones y el Zenit es un hueso duro de roer a ver si son capaces de recuperar a Napier porque creo que es uno de los nombres propios de esta temporada a la que vuelva. Pero pero bueno, en fin, creo que hay rendimiento altísimo de, de los dos.
1: Cierra Dani con tu sensación de los dos.
5: Pues yo pienso que tanto Madrid como Barça
6: yo creo que han ocupado el primer y segundo puesto en la clasificación para los cuartos de final de la Euroliga, en esos play No me atrevo yo a... a pronosticar quién será primero y quién será segundo, todavía no, pero bueno, también que tengan cuidado porque el Olimpia Milán está tercero por ahí, acechando, y luego pierdes un partido o dos seguidos y nosotros ganan dos o tres seguidos y se te ponen por delante. Bueno, lo del factor cancha, pues sí, aunque el año pasado se vio que el factor cancha a veces pues no no es mucho, porque mira los problemas que puso Zenit al al Barça, o sea que tampoco hay que fiarse Demasiado. La decepción este año de la Euroliga para mí estaba siendo el, el anador UF que va a pasar de ser campeón a luchar por obtener algo, alguna plaza en, en los playoffs. Todavía queda un poco, pero vamos a ver si lo consigue. Es que el, el problema es que si Mario va a quedar en primero o segundo, el eje podría meterse eh, séptimo, octavo Eso y es. con sí, sí, totales, sí. Complicándole mucho.
1: Te hace una avería, acercarte. sí, sí, sí. La verdad que lo contaremos, puede ser una manzana realmente envenenada para Real Madrid y Barça si, si siguen confirmando sus buenas sensaciones. Señores, que es un placer, que queda poquito ya para disfrutar de la Copa del Rey y que tenemos una semana chulísima por delante. Fuerte abrazo, gracias.
0: Un abrazo, hasta luego. Adiós.
1: Nacho Duque desde Marca y Marca.com, Miguel Lois desde Basket News y Dazón y Daniel Bobadilla, compañero analista y también por supuesto eh, eh, youtuber, ¿no? con esas, esas crónicas siempre de los partidos de Euroliga para analizar lo que está haciendo. el primer vistazo al sorteo, se hablará mucho de la Copa por supuesto en Radio Marca como todos los años y de una semana doble de Euroliga que nos puede dejar a Real Madrid y Barcelona con, con el trabajo casi casi hecho y con el objetivo de la temporada conseguido y por supuesto que lo contaremos, seguimos con más temas, venga bueno, pues esta semana hemos tenido el lujo de poder charlar con uno de los mejores jugadores de la Euroliga en lo numérico, en la clasificación y porque está contribuyendo a que su equipo posiblemente, se esté haciendo su mejor temporada de los últimos años, consolidado en los puestos de playoff, aunque es verdad que con algunos problemas en las últimas semanas por el COVID, por diferentes jugadores lesionados y con una pequeña racha de resultados, visita España esta semana y va a jugar este miércoles contra el Real Madrid y el viernes ante el Vasconia un ratito de charla con Shasha Besenkov. Shasha, eh, yo imagino que, que contento, ¿no?, por la temporada del equipo, ¿no? Estás jugando muy bien, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Se si os ve realmente sólidos, ¿no?
7: Sí, que estamos jo- contentos. Eh, los últimos tres partidos no jugamos muy bien, pero queremos cambiar esta cosa desde el próximo partido y estamos contentos que nuestro recorte es bueno, y que estamos uh, uh, arriba en la cl- clasificación y eh, Neuroliga.
1: Supongo que tiene que ser eh, difícil, ¿no?, para un jugador, toda esta situación del COVID, de la incertidumbre, de no saber cuándo se juega el partido, de un día antes eh, prácticamente dar positivo y tener que aislarte. Es algo, algo difícil, ¿no?, para los jugadores.
7: Uh, sí, es, uh, es muy difícil uh, para los jugadores y los equipos esta situación con COVID, porque... Uh, no sabes eh, eh, qué jugadores eh, van a jugar o eh, en qué situación cada equipo va a estar. Entonces es muy difícil para todos los equipos.
1: Te pregunto por el factor cancha, porque se ha visto que una de las virtudes de Olympiacos es su 12-0 en casa. no Es un, es un club que está totalmente invicto eh, delante de su público. ¿Cuánto es eh, de importante jugar delante de los fans después de un año de gradas vacías, Asa?
7: Sí, en en el casa tenemos 9-1 y es muy importante que jugamos bien en casa y con con nuestros fans y creo que tenemos una una casa, un, un campo muy difícil para jugar y estamos contentos que jugamos bien y ganamos en casa. Uh, no puedo decir, ahora no, no pensamos en Final Four o, o Final Eight o este cosas, pensamos uh, solo en el siguiente partido.
1: Te pregunto por el oponente, por el primer rival de esta semana, el Real Madrid. ¿Qué piensas del Real Madrid? ¿Es uno de los, de los grandes candidatos para ti?
7: Sí, Real Madrid es un muy buen equipo, creo que ahora juega el mejor baloncesto en Europa. Y siempre es un campo, palacios de deporte, es muy difícil para jugar. Y para ganar en este campo necesitas uh, jugar 100% cada acción, cada defensa y cada ataque.
1: ¿Tienes favorito de Euroliga a Uno que ya ha jugado contra todos los equipos, contra EFES, contra Real Madrid, contra Barça. ¿Uno tiene candidato para ser campeón? Uh,
7: yo creo que hasta ahora Real Madrid y Barcelona juegan mejor, pero... Nunca sabes, Armani, Chesca, Efes, uh, muy, equipos muy buenos, con experiencia y Euroliga es como un maratón y es muy difícil para decir.
1: Supongo que feliz en Atenas, ¿no? Llevas ya tres temporadas en Olympiacos. ¿Cuál es la parte que más te ha sorprendido, ¿no? De esta etapa en Grecia, de, de tu rol dentro de Olympiacos, Shasha.
7: La vida en Athens es buena y me gusta aquí, juego allí cuatro años, casi cuatro años y todo todo me va bien con con, momentos difíciles, con momentos felices pero la vida en Atenas más o menos está perfecta
1: te pregunto por la leyenda, Spanulis, eh, le hemos visto en el Within Center, visitando a la Real Madrid, está involucrado también dentro de la Asociación de Jugadores, es el primer año sin la leyenda, sin Spanulis, en eh, dos décadas uh, de Euroliga. ¿Qué legado deja uh, para el baloncesto, Spanulis y Sasa?
7: Primer año sin Basilis, Basilis todos sabemos que es para el baloncesto europeo y... En el principio fue muy difícil, pero basilis Legacy está aquí para siempre, para el equipo, para baloncesto europeo, para la Euroliga, para todo, y por eso basilis Legacy para baloncesto es, es ganar y está siempre aquí.
1: ¿Recuerdas tus años en el Barcelona? ¿Qué te parece este Barça? Uh,
7: sí, eh, yo jugué tres años en Barcelona, pero ahora la situación en Barcelona es mucho mejor y creo que Coach Yasikevichius eh, ha ponido, he ponido todos sus principios y todo este trabajo que él quiere y, con muy buenos jugadores y se ve que Barça es el camino, el camino para ganar más títulos.
1: Y la última pregunta, eh, te la hago. Tú has jugado Clásicos, has jugado derbis de Atenas. ¿Con qué partido te quedas, Asa?
7: Ah, de Clásico de Atenas es más espectacular. De de pasión pasión de fans es muy diferente. Yo creo que un Panathinaicos Olimpiacos para mí es más espectacular y más difícil que un Madrid-Barcelona.
1: Pues esto es lo que nos contaba Shasha Besenkov en las horas previas a viajar a España, a enfrentarse con el Real Madrid y con el Basconia, uno de los candidatos a Final Four. Está jugando realmente bien, el equipo de Giorgios, Barzocas y Besenkov aparece como una de las referencias del conjunto griego que va a reeditar con el Real Madrid posiblemente el gran clásico del viejo continente. Del 17 al 20 de febrero, coincidiendo otra vez con la Copa del Rey de Baloncesto, tendremos también el All-Star Weekend de la NBA, donde se juntan los mejores jugadores de la temporada en el tradicional partido de las estrellas, los concursos de novatos, eh, de triples, de mates, con ese nuevo partido que introduce jugadores del J-League. Así que muchas novedades este año en Cleveland. Saludo a Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal?
8: Muy buenas, eh, pues eh, esperando, ¿no? Ya ese, eh, all-star como dices, eh, conocer quiénes van a ser también los, los reservas, que ya conocemos a los titulares, uh-huh. y por el medio, además, eh, que siempre tenemos el animado cierre de mercado, ¿no? El conocido sí. trail line de la NBA.
1: Se ha cambiado, ¿no? El, el formato, ¿no? Nacho, de ese partido de, de los rookies que antes era de, de estadounidenses contra el resto del mundo, se ha cambiado este año otra vez, ¿no? El formato.
8: Sí, además eh, lo anunció la NBA hace pocos días y parece un formato, eh, digamos, más dinámico, no más adaptado a lo que buscan las nuevas audiencias, ¿no? En vez de un partido largo, eh, que además, el partido de rookies de los tres eventos de las tres noches principales, eh, podemos decir que era el menos relevante, ¿no? O el que el aficionado prestaba menos atención. Y han hecho un formato nuevo, eh, que va a ser partidos más cortos, eh, en vez de con un tiempo, eh, la mítica cuenta atrás, de llegar a un marcador, como ya lo fue el All-Star del domingo en los últimos años, y con, como ya digo, un formato más dinámico, de cuatro partidos, eh, equipos de siete jugadores, y además, eh, me parece una novedad interesante... Vamos a ver a a cuatro jugadores que no están en la NBA, sino en la NBA G League, a cuatro jugadores del Ignite Club, el el equipo de desarrollo que creó la NBA. Básicamente, eh, hablamos de los que van a estar en el draft del año que viene, de los jugadores top, eh, como si tuviésemos, eh, por ejemplo, de de la camada de este año, Jalen Green y Jonathan Kuminga, dos pick eh, top 10, eh, estaban en el Ignite el año pasado. Así que tendremos, además, jóvenes jóvenes interesantes de los rookies del año que viene. Sin
1: duda. Eh, Nacho, por lo demás los titulares del partido de las estrellas con Durant que seguramente sea baja y con LeBron eh, como capitanes, ¿te ha sorprendido algo más allá de la ausencia de Luca Doncic o no?
8: Bueno, al final eh, la ausencia de Luca se podía ver eh, con la con el ascenso de Jamorant que ha sido el, el fenómeno de la temporada, entonces se podía entender que, que Luca iba a caer este año de los dos puestos de, de titular, pero sin duda la, la inclusión de Andrew Wiggins, ¿no? que Sí que es cierto que por las lesiones de Kawhi, de Anthony Davis eh, y de y de Paul George, eh, pues parecía que Wiggins iba a tener la oportunidad de ser de ser All Star, pero lo ha sido como titular y en parte por, por el impulso que le dio una estrella del del K-pop con un tuit en un día de voto doble, un, eh, bueno una estrella del K-pop como digo que es seguidor de los Warriors y que tiene acuerdos con la franquicia le impulsó con un tuit que le ha dado decenas de miles de votos extra y eso le ha permitido superar a algún otro jugador en la lista de voto popular y adelantar a Draymond Green, que hubiese sido el tercer titular del frontcourt si no lo hubiese sido Wiggins. Eso ha sido, creo, lo más lo más sorprendente.
1: Y que también sirve, Nacho, pues, para reconocer un poquito ¿no? la temporada de los Warriors, que está siendo fantástica.
8: Hombre, sin duda. Y, y creo que además aquí hay que destacar que Wiggins... Eh, sí es titular. Está digamos, jugando
1: por... muy bien, ¿eh? sí, eso sí, es, sí.
8: claro, eso es, es es titular digamos por las circunstancias. Primero las lesiones de Davis, Kawhi Paul George que son tres tipos eh, de nivel mm-hmm. de nivel titular del All Star. Eh, pero claro es que Wiggins está haciendo la mejor temporada de su carrera eh, siendo la segunda opción ofensiva de los Warriors hasta ahora que ha regresado Klay Thompson por detrás de Stephen Curry y el eh, defensor perimetral por excelencia del segundo mejor equipo del oeste. Por lo tanto, su inclusión en el estar es sí, justa y re- realmente que sea titular o no es algo más anecdótico que-, que otra cosa, digamos, relevante.
1: Dos asuntos más. ¿Qué pasa a los Lakers? Porque es que parece que es la casa de toca Roque, ¿no? Que poquito queda de ese equipo que-, que arrasó hace tres años con Lebron y con Anthony Davis. Fíjate que se han fichado grandes jugadores, pero parece que, que está cerrado por derribo, Nacho.
8: Sí, no tiene, no tiene buena pinta la de los Lakers, eh, que de hecho en este momento eh, están por detrás en la clasificación de los Clippers. Los Clippers eh, llevan toda la temporada sin Kawhi, eh, llevan ya también varias semanas sin Paul George y están haciendo una temporada mucho más seria que, que la de unos Lakers con problemas defensivos, eh, con jugadores en regresión, eh, bueno, con muchos problemas eh, y encima ahora se están enfrentando a, la, a una nueva baja de LeBron James. Tercera baja de LeBron esta temporada, acumulando eh, problemas físicos y en esta ocasión con una hinchazón de rodilla Eh, que vamos a ver cómo manejan los Lakers, porque es cierto que está teniendo una carga de minutos y de responsabilidad ofensiva eh, que no es aconsejable, digamos, para un tipo de 37 años, por muy extraordinario que sea.
1: Y cierro con uno, por el meollo, el mercado, ¿no?, por lo que mueve. Hace semanitas vimos a Juancho, cómo cambiaba Boston por Denver. Se sigue hablando incluso, ¿no?, de Ricky Rubio, pese a estar lesionado en rumores de traspaso. También en las últimas horas campazo... Yo no sé, Nacho, si se esperan muchos cambios, grandes, sobre todo nombres que puedan salir en estas sí. dos, tres próximas semanas.
8: Bueno, pues el nombre principal, que es el de Ben Simmons, parece que finalmente se va a quedar en Filadelfia. Eh, no, no parece, más que nada por los Sixers, ¿no? No parece mm. que quieran eh, gastarle ya, que prefieren en verano pues intentar o por Lilar, o por Harden o por algún jugador eh, con un nombre más de estrella, pero sí que hay eh, complementos interesantes en el mercado eh, Robert Covington Zadeus eh, Young, incluso los Clippers con Ser Chivaca que eh, termina verdad, el contrato sí, sí. y tiene muchísimas opciones de salir incluso te diría que Juancho, vamos a ver si se quedan los Spurs
0: También, porque, sí. Eh,
8: sí, no, está, no está jugando mucho al final eh, los Spurs son un equipo joven que tiene a varios jugadores en su posición, jugadores eh, claves en la reconstrucción como Keldon Johnson que estuvo con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y no descarto que Juancho vuelva a salir de traspasado en los próximos
1: días Facu se queda en Denver, ¿cómo lo ves, Nacho?
8: Pues tampoco tiene pinta para el argentino que se vaya a quedar eh, porque digamos que están construyendo en la dirección de eh, que Jokic tiene la bola todo el rato y alrededor son tiradores y aunque Facu funciona eh, Facu no se ha hecho al triple de la NBA, en ocasiones es eh, tiene partidos en los que sí que puede terminar con, con varios triples, pero luego encadena varios encuentros en los que tiene muy malos porcentajes. Y eso va en la línea contraria a lo que quiere Denver, que se trajeron a Brian Forbes, precisamente en el, en el traspaso de Juancho, un tirador para el banquillo, y que están invirtiendo en un rookie como Bones Highland, que es eh, un tirador al que quieren hacer, digamos, eh, como base suplente. Mm-hmm. Así que también parece que Facu... Eh, podría salir traspasado y algún equipo se lo puede llevar baratito, algún equipo de playoffs que busque un base suplente de garantías, se lo puede llevar baratito y conseguir un refuerzo interesante para final de temporada.
1: Nadie parece salvarse de la quema del mercado de la NBA, de la mercancía del intercambio de jugadores. Seguiremos pendientes. Fuerte abrazo, Nacho. Gracias.
8: Fuerte abrazo, Dios.
1: Desde la redacción de NBA España, Nacho Losilla con la última hora de la mejor liga del mundo, el mercado de fichajes, el All-Star y la situación de los Lakers. Nosotros todavía tenemos que hablar con un jugadorazo de la LEP antes de poner punto y final a este programa. Continuamos, venga.
2: She works the night, by the water.
1: Bueno, pues eh, esta parte final del programa la vamos a dedicar a hablar de Forza Lleida, de la Leporo, porque merece la pena compartir un ratito de charla con uno de los mejores jugadores del la Leporo como Michael Carrera. Su equipo está con 11 victorias y 3 derrotas, tiene muchos partidos que recuperar todavía por el COVID, pero lleva una racha absolutamente tremenda de triunfos. Michael, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas bendiciones para todos y bueno, gracias a ti y a todos por la oportunidad. Es para estar contentos, ¿no, Michael? Sí, de verdad que sí, ¿eh? De verdad que esto ha sido una temporada de, de muchas cosas positivas. Eh, de verdad, si me, pregun- si, me, si me preguntas esto al principio de temporada, te, te diría que voy No, <risa> no sabíamos... No, 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 no sabríamos qué, qué qué decirte, ¿no? Pero yo creo que poco a poco hemos, hemos ido mejorando como equipo y como jugadores y, y lo bueno de todo es que todos nos la llevamos muy bien, eso es lo más lo más bonito de todo.
1: ¿Se ha superado un poquito lo que se esperaba del equipo
9: Michael cuando sí. empezó la temporada o no? Sí, de verdad que sí, eh. eh... Eh, para como como tenemos un equipo muy mm. muy joven no eh, creo que pf, yo creo que somos Tomás y yo y Chuck los más sí. entre comillas los más viejitos no los más viejos <risa> eh, Wow, yo creo que eso de, da, da mucho de qué hablar de la de la capacidad de, de todos como como jugadores, ¿no? De todos los jóvenes que que de verdad que, han, que, que, que no me han demostrado a mí nada, sino que nos han demostrado a, a todos, a a, Lleida, a a a la liga que, que tienen de capacidad de de, de mejorar y de, y de seguir adelante, ¿no? De, de verdad que eso para nosotros y nos alegra muchísimo y creo que cada día aprendemos más y, y, y cada día estamos dando el granito de arena para, para seguir ganando y seguir jugando como estamos jugando. Son cinco victorias seguidas, balance de 11
1: victorias y tres derrotas en 14 encuentros. Faltan tres pendientes por el COVID. Se ha ganado a Estudiantes, se ha ganado a Girona. ¿El reto es ascender, Michael?
9: Obviamente, ¿no? Yo creo que todo equipo quiere, quiere ascender, quiere quiere llegar a lo más grande, ¿no? Yo creo que si un equipo de la, de la Leo ahorita te dice que no, no, eso no es la meta, ¡guau! Wow de verdad que, que estaría un poco loco, pero obviamente, claro que sí, yo creo que eh, el cielo es el límite y, y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos más allá, queremos queremos seguir adelante, queremos queremos triunfar, queremos eh, ¿sabes? llegar a a lo más lejos que podamos y yo creo que hasta ahora lo hemos hecho muy bien, hemos jugado muy bien en equipo, hemos, hemos sabido controlar los partidos y y creo que poco a poco sabremos, eh, como poco a poco, eh, sab, vamos, sabemos cómo sabremos cómo jugar cada partido.
1: Para ti es un reto, ¿no? En lo personal, Michael, eh, la segunda competición eh, de importancia de España y siendo una de las grandes referencias, sí, bueno, ya no solo de Lleida, sino también de la Liga.
9: Sí, bueno, yo creo que yo creo que eso ha sido para mí eh, uh, no, no importante porque uh-huh. yo creo que el ganar y el que el equipo esté tranquilo y que todos estemos en un ambiente de, 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 de felicidad y, 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 y estemos todos tranquilos eh, yo creo que eso para para nosotros eh, eh, sabes da mucho, ¿no? Y yo creo yo y hay que darle las gracias a todos mis compañeros de equipo porque de verdad que me han que han sabido buscarme en los momentos que, que, que me necesitan, por lo menos Tomás y todos los muchachos eh, han sabido buscarme en los momentos eh, más más eh, que me han necesitado en el partido y, y de verdad los agra- le agradezco a todos ellos por la por la por, por ese por ese, por, esa, por ese grano de confianza que me han dado ¿no? y creo que hasta el coach también merece mucho crédito y y hasta todos. Por falta eh, pa- uh-huh. oh. eh, bueno, y obviamente cuando sí. uno dice, wow, eh, carrera <ríe> es uno de los baluartes, obviamente que eso, que eso es claro. para, para, vale mucho, ¿no? Pero a la vez como que sigo jugando, sigo haciendo mi trabajo. Eh, lo importante es ganar. Eso es lo, lo más importante, seguir ganando para, seguir, para lograr el objetivo. Um,
1: uno que ya ha jugado contra estudiantes, contra Girona, todavía hay partidos pendientes. ¿Quién te parece el más fuerte para subir? Quizás estudiantes, ¿no? Es, es el, el eh,
9: favorito, ¿no? Sí, bueno, estudiantes obviamente viene de la, de la ACB, viene de, 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 de obviamente una de las mejores, una de la, la mejor liga de, 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 de Europa y son muy duros, son duros y, y saben jugar y, 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 y sabes y tienen mucha experiencia, experiencia en el, en el, en el, en el, en el tabloncillo. Eh, yo creo que también Girona, como lo has dicho, Granada también, sabes, tienen un equipazo y, y, y bueno así que pero nosotros siempre vamos, vamos juego tras juego. Nosotros no es que oye pensamos en Granada que queda, nos queda en tres semanas. No, siempre ahorita nos queda Alicante y ese es el que nosotros estamos enfocados en Alicante y es el que el que vamos a conseguir buscar la la, la ganar.
1: Supongo que, que como jugador jugar con, contra alguien como Mar Gasol es un sueño, ¿no? Para todos eh, realizado y cumplido, ¿no?
9: Sí, de verdad que sí. No, Mar Gasol obviamente un jugador emblemático de acá de, de España. Eh, para mí fue un honor. Aunque sea, yo con tal de que, que, que yo le dije esto a uno de mis mejores amigos que con tal de que mi nombre esté en la en la planilla, uh-huh. eh, sabes, jugando contra él, yo estoy feliz. De verdad que eso para mí fue 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 un honor. De verdad que Mar, que eh, es un es también un caballero por cómo se comportó y eh, sabíamos no, no sabíamos que estaba lesionado, pero de verdad que lo intentó por por, por por, la, por Lleida, por la ciudad de Lleida y eso para, 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 para mí, especialmente para mí, hay que agradecerlo muchísimo, ¿no? Sabiendo que él es una, una, un, un jugador emblemático, un atleta emblemático de acá de España, eh, hacer eso por, por Lleida, de verdad que sí hay que agradecerlo. Dos preguntas que
1: tengo para finalizar, Michael. Uno que ya tiene una trayectoria consolidada, sueñas con la CB, imagino, ¿no?
9: Sí, 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 se lo digo a todos, se lo digo a todos, hasta a mi coche se lo digo, hoy ¿eh, coche <ríe> o por lo menos, sabes, aunque sea un, sí, claro que sí, claro que sí, eh, de verdad que es uno de mis sueños eh, llegar a la ACB y, y, y bueno, pues de verdad que llegar a la a la mejor eh, liga de, de, de Europa para, para para quién no sería un, un sueño eh, que que se haga realidad, ¿no? Eh, yo creo que aunque sea que uno se tome un café <ríe> en la ACB, de verdad que sería para mí un gran honor. Y una enclave selección. Dentro de tres
1: semanas toca jugar contra Argentina. Eh, también eh, reto tremendo, no por delante, tratar de jugar ese próximo campeonato del mundo, ¿no?
9: Sí, 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 sí. Eh, obviamente la selección es algo súper especial para mí para mi familia. Eh, de verdad que yo amo mi país con todo mi corazón y, y, y lo defenderé hasta que hasta que yo pueda eh, y de verdad que sí obviamente argentina y, y Paraguay también que no hay que quitarle uh-huh. crédito a, a un gran equipo ¿no? yo creo que ellos dos esos dos países han obviamente Argentina siempre ha sido una potencia mundial y Paraguay está creciendo ¿eh? poco a poco eh, y bueno, vamos a, a Argentina a conseguir esos dos partidos que los necesitamos muchísimo y, y buscar la, la, la forma de llegar a, a, al Mundial nuevamente, que, que, que es nuestra meta.
1: Michael, pues eh, felicidades por la temporada, tanto en lo colectivo como en lo personal, que es una racha fantástica y que seguro que se habla mucho de aquí hasta el final de temporada
9: del Forza Lleida. Suerte y gracias. Vale, vale, gracias a ti, saludos a todos y muchísimas bendiciones
1: Venezolano, Michael Carrera Para poner el broche de oro a este Nos gusta el básquet, que vamos recogiendo Venga Pues con las palabras de Michael Carrera despedimos este Nos Gusta el eh, Basket con mucho baloncesto como cada semana en Radio Marca y con unos días por delante para disfrutar. Ya no queda nada para la Copa del Rey prácticamente dos semanas para la cita más eh, bonita y especial del año, la que mueve todo el mundo del eh, baloncesto y también una semana con doble compromiso en Euroliga, con partidos de Eurocup, con el comienzo de la fase final de la Champions para Tenerife y para Paxi Manresa y con fichajes tanto en ACB como en la NBA antes del parón por las ventanas con derrotados y con ganadores en unos días intensos como siempre nosotros nos vamos la semana que viene más baloncesto cada día más previa de Copa que ya está aquí para disfrutar de los ocho mejores equipos. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten del básquet. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.